2: Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
1: ¿Qué tal? Estamos en una entrega más de Divagando en la mente de. En esta ocasión estaremos Divagando en la mente de. La película Soul, sus creadores, los temas abordados y sus personajes. Esta película es una de las últimas entregas de Disney Pixar y se estrenó durante el 2020, justo en el periodo en el que toda la humanidad está atravesando uno de los momentos más difíciles de pandemia. Y es una película muy interesante porque a diferencia de otras películas de este estudio, Disney Pixar, esta fue estrenada. O únicamente para plataformas, eh, ahora sí que en el hogar. Eh, se estrenó en Disney Plus y solamente podía ser vista ahí. Es una película que aborda una serie de temáticas que más parecen de adultos que de niños, pues son temas eh, como los de la muerte, como el eh, sentido de la vida, eh, preguntas en esencia existencialistas que de alguna manera son abordadas a lo largo de toda la película de una forma pues bastante sensible bastante atractiva y sobre todo con un punto de vista distinto. Nos hace pensar esta película. ¿Cuál sería el punto más interesante que has encontrado, Rocío, en esta reflexión existencialista que plantea la película Soul? Eh,
2: bueno, Pepe, mira, eh, para comenzar, pues sí, Soul quiere decir alma, ¿no? Entonces, a mí me gustó, hay, hay, me, me cuesta el trabajo decirte una cosa porque tengo, tengo ganas de decirte tres <risa> cosas que me <risa> parecieron muy, muy importantes, ¿no? De compartir con nuestra, con nuestra audiencia. En primer lugar, los lugares, ¿no? Porque habla de... El antes, ¿no? Que es el lugar en donde están las almas antes de llegar eh, a, este, a este, a este, planeta, digamos, ¿no? Eh, me gustó muchísimo el lugar de la zona que es este lugar que describen como cuando tenemos un talento y estamos muy felices llevando a cabo esta, por ejemplo, si sé tocar un instrumento musical o si sé dar clases o si sé cocinar, cuando pongo ese talento al servicio de los demás y que entonces llego a un lugar que se llama La Zona, y, eh, pero que también señalan muy bien en la película que no puedes estar todo el tiempo en La Zona, ¿no? es decir, uno puede poner sus talentos al servicio de los otros, pero tampoco 24 horas, ¿no? O sea, no siempre podemos estar en ese lugar, pero es muy lindo estar en ese lugar. Ahora, el sentido desde mi punto de vista de la película es que si logramos encontrar nuestra chispa, nuestro talento, nuestra cualidad que podemos ofrecer al mundo y lo hacemos pues entonces estamos de maravilla.
1: Y mi querida Ruth, ¿tú qué piensas? Fíjate que con este tema de la zona, a mí me, querí, me, me, me daba mucho interés preguntarte, ¿tú cuándo te has sentido en la zona? ¿En algún momento de tu carrera te has eh, ubicado eh, en un lugar similar a este que describen en la película?
3: Yo creo que sí, yo creo que hay eh, momentos, aunque sepamos y estemos suficientemente inspirados para hacer lo que vamos a hacer, hay momentos en donde quizá podemos perder esa... E iniciativa, esa fortaleza y tener eh, deseos de ir a otro lugar, cambiar a otro lugar o incluso no estar en este lugar e ir a este espacio transicional que nos da el cine, ¿no? En donde se pueden dar como reflexiones entre lo que hacemos, lo que quisiéramos hacer y lo que no vamos a poder hacer. A mí la película me parece excepcionalmente bella, tiene esta, esta eh, potencialidad de Hablar sobre la música, soul también es un género de música, no solamente alma, ¿no? Y entonces esa misma palabra que tiene multifacéticamente nos puede llevar a otros lugares, ¿no? Y estaba leyendo que la historia eh, es verídica en el sentido de que se tomó como ejemplo a un maestro eh, que era un manejo eh, adecuado con sus alumnos, que lo querían mucho, ¿no? Y que logra eh, inspirar a sus adolescentes a que reflexionen su propia. Lo, lo que les gusta o lo que no les gusta, ¿no? Entonces, más allá del existencialismo, de pensar si tenemos una posibilidad de ir más allá, si existe la, la, digamos, algo después de la muerte con una respuesta mágica que nos da esta película, ¿no? Es como estar bien durante la vida, ¿no? Estar y estar contentos donde estamos y poder apreciar las pequeñas cosas que son aquellas que nos van a dar el gusto de vivir, ¿no? La zona en la que tú hablas, Pepe, llamaría yo nuestros momentos depresivos o situaciones depresivas mayores que a veces pudiésemos tener más, especialmente en pandemia, donde estamos guardados con nosotros mismos y nos asomamos a nuestras ventanas interiores.
1: Sí, ahora ju justo acá lo, lo importante resaltar de la zona es el aspecto positivo, ¿no? Este es como, como cuando estás en la onda, ¿no? Como cuando dices yo estoy partiéndola estoy dándole duro al pastel porque estoy en el mejor momento no la parte está eh, eh, padre vital de, de la vida que digo no siempre se puede encontrar no justo por ejemplo en el caso del psicoanálisis en la práctica profesional de cada uno de nosotros yo creo que hay momentos hay sesiones bueno seguramente ahorita me lo comentan pero yo ha habido sesiones que no me dejan dormir de lo padrísimo que me fue no dije la estoy roqueando no o sea está de verdad enganchadísimo el paciente, yo le estoy disfrutando, estoy entendiendo lo que me dice y de repente hay otras sesiones en las que me siento un poco extraviado, un poco cansado, ¿no? Eh, justo acá la idea sería resaltar lo importante que es, de alguna manera, eh, Saber balancear dos aspectos de la realidad, ¿no? No siempre estamos en las posibilidades de estar eh, en el cúspide de, no, de nuestro ánimo, en el cúspide de nuestro buen humor, en el cúspide de nuestra carrera. Lo importante es seguirnos preparando para que cuando podamos llegar a ese momento lo podamos disfrutar, lo podamos aprovechar de la mejor manera. Y ahorita que mencionabas esto de, del soul, mi querida Ruth, que me parece una observación bien atinada, ¿no? O sea, es, es un juego, es una palabra con muchos juegos, ¿no? Este simbólicos, ¿no? El alma, como bien decías, la música que, que es eh, familiar, cercana, derivada de este jazz, este que de hecho la, la película está plagada de, de sentido en ese, en ese rubro, ¿no? amalgamaron eh, el jazz con el soul de alguna manera con el alma también con la vida con la muerte con el existencialismo precisamente porque estos ritmos como el jazz o el soul son ritmos que se basan mucho en la improvisación entonces justo en el jazz no hay una forma de, de echar a perder de peormente una canción que tocándola exactamente como la tocaba el artista original. Acá en el jazz se trata de improvisar, no siempre un buen jazzista va a soltar uh, algún ritmo, va a soltar alguna nota, va a hacer algún gesto de improvisación que cambie el sentido de la pieza original. Entonces, Pensando un poquito esto, creo que nos da un mensaje bien interesante con respecto a la vida, ¿no? Y quería preguntarte, este, mi querida Rocío, pues tú qué piensas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para no perder este sentido en nuestra vida de... Poder nivelar estos dos aspectos, digo, no siempre son caras buenas, no son, no todos son días de, de sol, ¿no? A veces nos van a tocar días de lluvia, incluso esos días de lluvia pueden ser buenos, pero ¿cómo podemos pararnos ante la vida con una actitud que le encuentre sentido a esta realidad?
2: Claro, claro, qué, qué, qué buena pregunta, Pepe. Eh, hay otro lugar que, que mencionan, en el que aparece en la película, que es el de las almas perdidas, que es justamente lo que está señalando, ¿no? Y dice que cuando alguien se obsesiona con alguien con algo, es cuando eh, se va a este lugar de las almas perdidas, ¿no? Esto lo conecto con tu pregunta, ¿por qué? Porque si yo estoy obsesionada, por ejemplo, con eh, ser la más guapa, con eh, tener mucho dinero... Con, eh, ser la que, con competir, con ganarles a los demás que están a mi alrededor, con que yo tenga el mejor título, el mejor puesto, el mejor quién sabe qué. En esos momentos dejo de poner atención al aquí y a la ahora. En esta película se hace énfasis en muchos momentos diferentes de la importancia de estar vivo mientras estoy vivo. ¿no? ¿Qué significa estar vivo mientras estoy vivo? Significa poner el 100% de mi atención al aquí y a la hora, percibir si estamos en el 100% entonces nos damos cuenta en primer lugar de que estamos vivos y quizá en segundo lugar de que podemos estar observando una mascota, una flor, una persona que tenemos enfrente y que cada una, cada eh, manifestación de la vida pues es realmente un milagro entonces, eh, poner yo digo que toda la carne en el asador, no echarle muchas ganas a lo que estoy haciendo, eh, cuidarme, eh, cuidarme mucho porque si tengo bienestar entonces puedo disfrutar del momento presente y no irme demasiado hacia el pasado, demasiado hacia el futuro, eh, no obsesionarme con ciertos logros que claro todos queremos tener logros, todos queremos alcanzar cosas, pero no perdernos del día, no perdernos del momento, no perdernos del aquí y del ahora, porque eso es la vida, estar en el aquí y en el ahora.
1: Uf, históricamente ha habido muchas lecciones con respecto a esto y digo, creo que cada uno de nosotros vamos a tener alguna anécdota eh, personal. Eh, mi querida Ruta, además de, de compartirnos alguna eh, enseñanza que hayas tenido a lo largo de tu vida con respecto a esto que menciona Rocío, ¿no? de el aquí y el ahora, encontrarle sentido a lo que estamos haciendo, también me gustaría ver si nos pudieras compartir de entre todas las referencias eh, literarias, artísticas, científicas que tiene esta maravillosa película, ¿encontraste alguna que te sea muy cara, así muy querida? Oh, tiene, tiene la suerte
3: de hablar de Einstein tiene la suerte de, 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 creo que retoma Galileo, retoma Jung, este, hace referencia a, a grandes teóricos eh, y concentra mucho conocimiento toda la película que habría que verla un par de veces más para ver, identificar a cada uno de los de los personajes eh, que retoma, ¿no? Pero hablando de personajes, me parece que es genial el ejercicio, por ejemplo mi preferido, el de los personajes Entonces, ustedes me van a decir cuál es el de ustedes pero voy a hablar de dos que me parecen geniales. Uno es el contador. Es esta parte en donde hay un personaje que, así como usted decía, Rocío, de, de ser muy cuidadoso y, y, y no, no exagerar en los rituales. Bueno, tenemos al maestro de los rituales dentro de la película, que es el contador, que cuando se da cuenta que le hace falta un alma y le empieza a buscar, hace todo un revuelto policiaco para buscar dónde quedó esa alma y entonces busca, busca, busca en los archivos, no duerme, no y tiene una facilidad genial y es muy feliz teniendo orden y contando dónde quedó esa alma perdida que no ha llegado al lugar que le toca llegar, ¿no? Y hay alguien que lo está observando y mandando, que es un líder, un líder que tiene formas como geométricas, ¿no? Que, que tiene esta belleza de poder ser el líder del lugar, de poner las reglas, de poner el orden, pero que al mismo tiempo las rompe y que al mismo tiempo le permite a eh, esta posibilidad a que él, Cuente el alma, pero él sabe dónde está el alma perdida y, la, y le da la oportunidad al alma de ir al, a los lugares que requiere para que pueda volverse a encontrar a sí misma. Entonces, esos dos personajes me parecen excepcionales. Y otra cosa que me encanta de esta película, junto con la de Coco porque las dos películas de Pixar hacen como el esfuerzo de buscar en nuestra fantasía, en nuestro inconsciente, la mitología que cada uno de nosotros puede tomar al respecto de la muerte, ya sea como mexicanos, ya sea como gente creyente, con mayor espiritualidad, ¿no? Que es el ejercicio que hacen de las escaleras o de las escaleras eléctricas que llevan de una zona a la otra, ¿no? En donde uno se sube a su escalera y la escalera la va llevando, Así, como, o como un puente de luz para el lugar que se puede eh, y que sigue y que, donde se puede encontrar la nueva esperanza. ¿no? Entonces no olvidemos nunca que siempre hay puentes, que siempre hay escaleras eléctricas que nos lleven para arriba o para abajo y que podemos usarlas constantemente en nuestro referente imaginario. Evidentemente todo habla esto de la fantasía, de la fantasía inconsciente, de cómo transitamos de un estado a otro, de un día a otro, de un lugar a otro.
1: Bueno, me apasiona la película, como verás. Sí, sí se nota y, y además muy interesante. Fíjate que yo estaba pensando en esto que eh, mencionabas de los guías. A mí es uno de los detalles que me parece mejor logrados porque precisamente se basan en lo abstracto, ¿no? Estas figuras cambiantes que no son definibles y que de alguna manera... A mi parecer son una alusión a lo incomprensible que es para la mente del ser humano eh, la divinidad, ¿no? Eh, si existe una vida más allá de la, de la muerte, bueno, será algo que probablemente, por lo menos a mí seguramente no me va a tocar saberlo, este, estando consciente, ¿no? Pero digo, la idea de pensar en esto es de entrada ya. Súper, súper conflictiva y de entrada puede ser para muchos muy angustiante, ¿no? Entonces creo que sí es uno de los elementos mejor logrados. Ahora, a mí me gustaría que, que comentáramos un poco, mi querida Rocío, respecto a este tema del existencialismo, porque es algo que está eh, inmerso, está eh, eh, permeando a lo largo de toda la película, este movimiento filosófico que tuvo su auge principalmente a mediados del siglo pasado y que, bueno, hay autores este, de la talla de, de Sartre, por ejemplo, ¿no? Que, que son importantísimos, ¿no? Entonces, me gustaría ver si nos pudieras explicar un poco más, porque creo que se le ha tomado como una disciplina pesimista. A mí, en realidad, me parece que, por el contrario, si la estudiamos bien a fondo, es bastante optimista por la posibilidad de construirnos día a día.
2: Claro, claro, pues qué tema, qué tema tan, tan interesante y tan importante este del existencialismo, ¿no? Eh, Realmente se podría clasificar como en dos grandes Ahora sí que dos, dos grandes eh, eh, personajes que nos plantean esta situación de la pregunta, la pregunta misma por la existencia, ¿no? Eh, existimos y existir significa ser, significa también estar, significa eh, hacer posible algo que está presente, que está en el momento. Y hay algunos eh, existencialistas pesimistas, pero otros que son optimistas. Entonces pudiéramos hablar de un Albert Camus, por ejemplo, ¿no? Premio Argelil, Argelino, Premio Nobel de, de Literatura, eh, con esta novela, bueno, tiene muchas, pero esta fundamental llamada El extranjero, ¿no? Ese joven que se queda, eh, pues como si no pasara nada cuando le avisan que su madre eh, ha muerto, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, a Heidegger, tenemos, por ejemplo, a Jaspers, ¿no? Eh, filósofos que sí nos hablan de que para poder estar, eh, digamos, para poder existir de verdad, darnos cuenta de la transitoriedad de la existencia, ¿no? Es decir, tenemos un tiempo limitado, vamos a morir. Eso es lo primero que todo existencialista nos va a decir, ¿no? Vamos a morir, se nos va a acabar el tiempo, y por lo tanto, ¿qué pod eso podría para algunas personas quitarle sentido, pero para quien de verdad conoce, la filosofía más profundamente es justamente, justamente esa es la razón del sentido de la vida. El hecho de que mi tiempo está limitado. Tengo poco tiempo o mucho tiempo, o esto es relativo, ¿verdad? Como cada quien lo interprete, pero tengo un tiempo limitado para hacer y para construir y para eh, eh, estar en este mundo y entonces, bueno, pues tendría que hacer lo mejor que pueda mientras
1: estoy viva, ¿no? Porque por supuesto
2: condenada, condenada a ser libre y condenada
3: a ser responsable diría Sartre
1: sí, sí, sí y fíjate que en este sentido este mi querida Ruth yo creo que hay una línea como dices tú un puente de conexión muy interesante entre el psicoanálisis y el existencialismo no porque en cierta medida digo me gustaría que nos lo explicaras tú pero en cierta medida yo eh, creo que el psicoanálisis se ocupa de la existencia ¿tú cómo la ves?
3: Sin lugar a dudas, y de la buena existencia, ¿no? Si bien somos tendientes a buscar los efectos traumáticos de la vida, lo que intentamos hacer es nombrarlos, apalabrarlos, para darles salida y que cada uno de nosotros encuentre la posibilidad de esta eh, condena a la libertad y a la responsabilidad y a la acción, como lo sostiene Sartre, como lo sostiene eh, cualquier otro de los existencialistas que se nos acerca, ¿no? Nosotros como filósofos de la vida, diría yo, de alguna forma, no eh, regalamos un poquito de nuestra eh, animosidad para que cada sábado, cada, cada domingo, cada día de la semana tengan su particularidad y podamos estar aquí en, eh, divagando en nuestras mentes para estar acompañando a aquellos que nos
1: quieren escuchar. Por supuesto. Creo que para finalizar lo único que me gustaría decir es, eh, esta es una excelente película que nos ayuda a reflexionar sobre aspectos de nuestra vida diaria, sobre nuestra cotidianidad. Preguntémonos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, eh, qué cosas nos gratifican, hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar, quién soy y no porque hayamos tenido una historia dura una historia marcada por el dolor o una historia por el contrario, eh, que en los primeros eh, momentos estaba marcada por la dulzura, por el amor, por la ternura, la vida no nos la va a mantener necesariamente igual, ¿no? Entonces no porque hay algo haya sucedido en un momento de nuestra existencia, esto se va a perpetuar, tenemos la posibilidad de cambiarlo para bien o para mal, entonces es muy importante nuestra participación activa en nuestro proceso de existir, para recuperar así nuestros impulsos por vivir de una forma acorde a nuestros propios intereses. Nos despedimos por esta ocasión y nos vemos el siguiente martes con una nueva entrega de Divagando en la Mente. de Un fuerte abrazo a todos. Escucha un episodio
2: nuevo cada semana por las plataformas de El Heraldo de México. Divagando en la mente de... Es una producción de El Heraldo Media Group. Edición Federico Baños y producción Mariana Guzmán.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.